0: Olivier Meyer, tu es professeur des universités, HDR, directeur de l'Observatoire Azap, Action Sociétale et Action Publique. Tu enseignes la stratégie et le management à l'Université Paris 1, Paris Dauphine et Sciences Po. Tu es également directeur de recherche au LIFA Paris Est, Visiting professor au Centre Européen d'Harvard Business School et chercheur associé à la chaire ESSEC sur l'innovation. Tu es enfin membre du comité scientifique de la chaire Prévention et Performance à Centrale Supélec. Olivier, je suis ravie de t'accueillir au micro de moi Merci. Alors Olivier, tu as beaucoup travaillé sur les influences sociales minoritaires en entreprise, qui sont les processus par lesquels les opinions minoritaires qui se posent comme déviantes exercent une influence sur le reste du groupe. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, d'abord nous dire à quel moment émerge le concept d'influence minoritaire
1: avec plaisir, Emmanuel. Il faut savoir que l'influence minoritaire est issue des travaux de Serge Moscovici et notamment de son ouvrage sur la psychologie des minorités actives où il y a eu déjà une version publiée en 1976 en anglais puis en 1979 dans sa version française et en fait ces travaux ont profondément modifié notre perception de l'influence sociale si tu le souhaites, je peux en dire quelques mots pour expliquer vraiment ce qu'a apporté Serge Moscovici. Avec plaisir. Euh, si vous voulez, euh, jusqu'alors, euh, l'influence sociale était euh, confondue avec euh, la notion de conformisation, euh, c'est-à-dire avec une influence qui était uniquement exercée par la majorité, et c'est ça qui est important. La minorité n'avait pas de son mot à dire et ne pouvait pas exercer une influence sur le groupe. Et dans cette perspective, du coup, systématiquement, le potentiel d'influence de la minorité était ignoré. Et seule, finalement, la majorité pouvait influencer sur le groupe. Et ce qu'a apporté, du coup, Serge Moscovici, c'est de remettre en cause le lien systématique entre l'influence sociale et la notion, justement, de conformité, en proposant, finalement, une théorie interactionniste du changement, où, finalement... Les dynamiques d'influence sociale sont désormais réciproques. Il y a certes une majorité qui peut exercer une influence, mais il y a également, Emmanuel, une minorité qui peut aussi, dans certains contextes et avec un certain style de comportement, exercer aussi une
0: influence. Alors, est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, expliquer ce que c'est qu'une théorie interactionniste du changement Bien
1: sûr. C'est en fait euh, opposition, euh, si tu veux, avec, à cette notion de théorie unitérale euh, du changement où jusqu'alors, seule la majorité comptait dans une étude de l'influence sociale. Et justement, ce qu'apporte Serge Moscovici et ses collègues, je pense ici à Doise, à Faucheux et autres, c'est qu'il va considérer que l'influence est une approche dynamique et réciproque, et interactionnaliste, au sens que, dans certains contextes ou configurations, naturellement, la majorité est encore en mesure d'exercer une influence. On parlera d'ailleurs de majorité nomique, mais aussi dans d'autres contextes, la minorité peut disposer d'une norme spécifique et également exercer une influence sur le
0: groupe. Alors, si on parle de normes, euh, qu'est-ce qu'une norme, du coup, et, et par conséquent, qu'est-ce qu'une contre-norme en entreprise Alors ça, c'est
1: une question clé puisque euh, c'est au cœur, finalement, de l'analyse des travaux de Serge Moscovici, puisqu'il analyse la notion de normes et de contre-normes. Alors, si on devait... Essayer simplement de définir la notion de norme, on pourrait dire que c'est une manière admise, acceptée, reconnue de faire des choses, de conduire des activités qui va être suivie et adoptée par le plus grand nombre et donc, en clair, généralement la majorité. Donc la norme est souvent l'apanage de la majorité qui va être dictée par une certaine conduite d'action et d'activité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir aussi des contre-normes dans certains contextes qui vont s'opposer à la norme existante et qui proposent finalement une autre façon de faire, une autre façon de conduire des activités sur souvent un référentiel, un système de valeurs, des types de comportements, euh, des logiques différentes. Et c'est là où il peut y avoir parfois des interactions fortes, des oppositions marquées entre une norme souvent issue de la majorité et une contre-norme issue du groupe minoritaire.
0: Alors, tu as, tu as utilisé le mot « souvent » plusieurs fois pour qualifier la norme quand tu dis que la norme est souvent issue de la majorité. Ça me questionne sur euh, quand est-ce qu'elle ne l'est pas
1: Alors, il y a, y a différentes configurations où elle ne l'est pas. Généralement, la situation euh, classique, c'est que la majorité va s'appuyer sur une base de connaissances, de schémas, de procédures, de conduites inscrites dans le temps euh, lié aux traditions, euh, liées aux pratiques, lié à son expérience. Et souvent, c'est pour ça que tout à l'heure, Emmanuel, j'ai parlé de contexte, il peut arriver dans certaines situations, c'est là où Serge Moscovici est visionnaire, parce qu'on est de plus en plus dans un monde incertain, donc ça peut arriver plus souvent qu'autrefois, la majorité ne dispose pas de réponse évidente à un problème qui lui est posé, c'est-à-dire que son référentiel, son système de référence, ses expériences accumulées ne lui permettent pas aisément de résoudre un problème auquel il est confronté. Et là, dans ce cadre-là, on passe d'une majorité nomique, c'est-à-dire une majorité qui était détentrice de normes solides, à une majorité anonyme, c'est-à-dire une majorité qui ne dispose plus forcément des normes compatibles avec les variations et les évolutions de l'environnement. Et à partir de ce moment-là, peut surgir une norme nouvelle qui, du coup, peut venir de la minorité. Ça, c'est le premier cas de figure intéressant. Majorité anomique ne dispose pas des normes euh, suffisantes pour résoudre un problème. Du coup, émergence potentiellement de minorités qui, elles, vont être force de proposition et d'idées neuves. Et il y a un deuxième cas de figure que l'on voit d'ailleurs souvent aussi dans l'actualité où une majorité reste nomique, sûre de son bon droit, sûre de ses valeurs, sûre de ses normes, mais progressivement des groupes euh, euh, au sens de minorité active, des groupes influents, des lobbies, peuvent aussi rendre compte de leur propre vision des choses, de leur propre position, et rentrer dans un logique d'affrontement et d'opposition avec la majorité. Et là, dans ce cas-là, on est dans un autre cas de figure, Emmanuel, ça s'appelle, Moscovici parle de conflits socio cognitif Donc, deux cas de figure pour te répondre une majorité anomique face à une minorité nomique. Deuxième cas de figure, la confrontation, l'opposition entre une majorité nomique qui détenterait son corps de normes existantes, mais qui fait face à une minorité nomique qui veut proposer une contre-norme.
0: Et, et du coup, si on parle d'influence, comme tu viens de le faire, on, on a parlé affrontement, conflit socio-cognitif, quel profil de collaborateur on va retrouver euh, dans les catégories d'influenceurs minoritaires Alors, si on le
1: resitue dans un contexte d'entreprise, hein, que je pense à Julie Esterven, quelque part en disant ça, je, je donnerais en fait trois types de traits de caractère qui me semblent caractéristiques de ces profils d'influenceurs minoritaires. Souvent, ce sont des personnes qui ont une pensée autonome et critique c'est-à-dire où la notion de conformité ne s'impose pas à eux euh, naturellement et euh, par leur manière de, de penser, de percevoir et d'agir, ils sont toujours dans une certaine forme de résistance ou de résilience. Premier élément. Deuxième élément, ce sont souvent, ça c'est intéressant lorsqu'on a une approche RH et management des choses, ce sont souvent des profils qui ont des normes spécifiques Basé souvent sur une culture qui leur est propre, liée à leur histoire, à des expériences marquantes, des échecs, des obstacles, euh, des, des parcours de vie. Ça peut être aussi des voyages. J'aime bien le, la notion de voyage à la fois physique, mais aussi intérieur. Hein, je pense à des gens qui ont confronté des, des situations euh, euh, périlleuses, de stress, d'anxiété dans le passé et qui s'en sont relevés, euh, qui ont des valeurs marquées. Souvent, ceux qui ont, sont animés de valeurs très fortes sont capables de, de, de lever des montagnes. Aussi, ils sont animés par une force intérieure. Et il y a un troisième élément que euh, analyse très bien Serge Moscovici. C'est un comportement consistant. C'est très intéressant. Euh, Serge Moscovici insiste fortement sur l'adjectif consistant qu'on utilise peu dans la langue française, qui euh, euh, peut être défini en deux dimensions la notion de persévérance et de ténacité d'un côté, mais aussi la notion de cohérence et de conviction. Donc, si on devait résumer, ce sont souvent des êtres libres, dotés d'une richesse intérieure, souvent liés à un parcours spécifique, à une histoire de vie, souvent dynamique, souvent chaotique, souvent fait de, de chemins de traverse, qui leur euh, conduisent souvent à avoir un, une certaine distance par rapport à des normes institutionnelles, à, des, à une légitimité hiérarchique institutionnelle qui irait de soi et à poser souvent beaucoup de questions, à questionner le système en place, quitte s'ils ne sont pas convaincus de ce qu'on leur propose ou dans leur, de ce qu'on leur dit, de le contester.
0: Alors, ce que, ce que tu dis est vraiment passionnant. J'ai envie de te demander comment on les repère, ces profils, et puis après, comment on les manage.
1: Alors là, c'est un élément important. Alors les repérer, c'est souvent euh, généralement lorsque les ces profils en fait ont souvent ou des résistances actives ou des résistances passives. Je vais insister sur le mot résistance passive parce que c'est celle qui est auquel on pense moins. La résistance active, commençons par celle-ci parce qu'elle est apparemment plus évidente. Ce sont des gens qui vont faire acte de désobéissance, de refus de l'autorité. Donc ça, c'est un élément tout à fait euh, illustratifs de, de comportements transgressifs, souvent euh, basés sur des profils euh, atypiques qui veulent quelque part se faire entendre par rapport à leurs propres normes. Cela paraît ça assez logique à identifier puisque la, le conflit qu'on évoquait tout à l'heure s'impose de lui-même. Deuxième élément qui est plus délicat, c'est quand la résistance n'est pas active mais passive. Et là, il y a une notion et je pense que T'as été amené à le voir souvent dans les interventions mission Emmanuel, c'est le silence. Lorsque dans un groupe, on, on sent euh, dans une animation de groupe une personne qui est un peu euh, distante par rapport à une dynamique de groupe, qui euh, vous regarde dans les yeux, euh, qui s'interroge, qui prend des notes. Euh, ce sont euh, des profils qui sont rarement passifs ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne sont pas actifs intérieurement. Mais le problème, c'est que c'est actif intérieurement. Et en fait, ça veut dire qu'il y a à un moment donné, souvent, une sorte de décalage entre leur norme intérieure et la norme que propose ou l'autorité ou l'animateur. Et je pense, puisque on est amené, toi et moi, souvent à faire des animations en tant que formation, je pense que l'animateur, le formateur, l'enseignant, le consultant doit souvent, en fait faire attention à ce type de profil qui, s'il n'est pas pris euh, à temps en termes de gestion, peut à un moment donné euh, créer euh, un phénomène de clivage ou de tension au sein du groupe. Au contraire, si on arrive progressivement à l'amener à la discussion, à l'amener à l'échange, à valoriser en fait euh, ses normes à lui, euh, ses contre-réponses, il peut être paradoxalement, en fin de processus, un élément dynamique et innovateur.
0: Alors, ça m'amène à repréciser la question sur comment est-ce qu'on manage au sein d'une équipe en entreprise euh, un collaborateur dont le profil se rapprocherait de ce profil que, que tu évoques euh, avec ces critères qui sont des critères très forts de, de pensée autonome, de pensée critique, de résistance, euh, de culture propre, de voyage intérieur. Euh, ça fait partie des... des des souhaits évidemment recherchés par un manager et ça n'en enlève pourtant pas la grande difficulté de manager ce type de profil.
1: Alors moi, je te répondrai sur cette question qui, bien sûr, est essentielle parce qu'elle touche au management euh, à deux niveaux. Je pense qu'une euh, manière déjà d'essayer d'intégrer ces profils euh, repose sur la manière dont on présente les actions, les activités ou les missions d'entreprise. Et là, paradoxalement, je ne vais pas faire appel aux travaux de Serge Moscovici, mais d'autres auteurs que tu connais bien, Emmanuel, liés à la sociologie de la traduction, qui sont les travaux de Calon et Latour, avec un personnage éminent qui est mort récemment, et qui évoquait dans, dans son processus de traduction la notion de problématisation, en essayant d'évoquer qu'à un moment donné, une problématisation, c'est une manière d'aborder un sujet et une thématique sous ses différentes perspectives, sous ses différents euh, volets, pour euh, faire en sorte, le mieux possible, à terme, d'intéresser et d'enrôler l'ensemble des parties prenantes. Et je crois que l'erreur que beaucoup de managers peuvent faire au départ, c'est d'imposer une question, une orientation, qui apparaissent faire d'une logique top-down c'est-à-dire une logique un peu verticale. Et, on dit, et la hiérarchie dit souvent « qu'est-ce que vous en pensez ?» Mais déjà, entre guillemets, le mal est fait c'est « qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est « on a donné la, la problématique, l'enjeu, et après on anime les gens, on dit alors qu'est-ce que tu en penses, Christophe, Vanessa ?» Oui, remarque. Là, l'idée est complètement différente. C'est la problématisation, c'est d'essayer en fait, d'entrevoir les différents aspects euh, du problème qui est posé. C'est là où des groupes minoritaires, c'est là où des personnes déviantes, c'est là où des personnes atypiques avoir tout leur hausse et leur place, et ensemble, et on retrouve cette notion de co-construction, bâtir une problématisation commune. Et de ce point de vue-là, j'invite nos, nos éditeurs à revoir les travaux de la latour qui sont très intéressants, même aussi sous un angle managérial. Donc pour moi, pour répondre précisément à ta question, euh, Emmanuel, le premier volet, ça serait donc la notion de problématisation, et un deuxième élément euh, sur lequel je voudrais rebondir, c'est là, cette fois, reprendre les travaux de Serge Moscovici. En gros, que nous dit Serge Moscovici Sur un plan managerial, j'entends. Il y a deux écueils à éviter, si tu veux, Emmanuel. Il y a le premier élément, qui est la notion de conformité sociale. On l'a abordé tout à l'heure. C'est Non, il n'y a pas que la majorité qui peut exercer une influence. Il y a aussi une minorité. Donc, la notion de lier systématiquement influence sociale et conformité est une erreur. Premier point. Deuxième écueil à éviter... Très, souvent, très fréquent dans les organisations, c'est la notion de normalisation, qu'on pourrait traduire rapidement par la notion de consensus ou de la notion de trouver un plus petit dénominateur commun. En fait, ça, ça paraît très bien, et c'est une catastrophe souvent, car souvent ça crée souvent une sorte d'enduisement, d'inertie, car il n'y a aucune dynamique de groupe qui s'installe. Chacun, en fait, concède un petit euh, précaré, mais qui finalement ne crée pas une vraie dynamique, une vraie synergie. Et donc, pour éviter à la fois conformité sociale et normalisation, c'est là où on retrouve, euh, je trouve le lien intéressant entre Calon Latour et Serge Mouscolissi, il faut d'une part encourager la diversité euh, des perspectives qui passe en fait par euh, une volonté souvent dans des groupes. Ça, c'est une erreur que beaucoup font de managers ou de managers, c'est de bien veiller à une diversité des participants. Quand je dis là vraiment diversité, c'est vraiment diversité de comportement. Hein, pas une diversité de marketing, une diversité de comportement, une diversité de personnalités, une diversité de parcours qui permettent à un moment donné, échange et discussion. En clair, la première réponse qu'apporte Serge Moscovici sur cet élément-là, c'est l'échange et la discussion. Or, quand on est dans un modèle au culturel homogène, on est, on est par définition dans le non-échange puisqu'on est dans l'auto-validation. Donc, premier élément. Il y a un deuxième élément qui est très intéressant, c'est de favoriser les différentes formes d'expression. Et souvent, on occulte le débat spontané, on occulte la question dite « idiote », on occulte la question dite « hors-sujet ». Or, c'est justement ce type de questionnement, de questions qui souvent enrichissent le débat. On le voit même dans la formation, souvent l'élève qui s'excuse, de poser une question dite naïve et idiote, souvent, et celle que beaucoup pensaient intérieurement autour de la salle, mais qui l'osait dire, et favorise en fait un vrai échange et de discussion entre le formateur et les apprenants. On est dans le même ordre d'idée. Troisième point, on en a parlé tout à l'heure, Emmanuel, avec le profil de ces influenceurs minoritaires, c'est cette notion de pensée critique. Et là, je serais tenté de dire, là je me place aussi dans ma casquette de professeur, euh, mais je, je dirais aussi que ça concerne des consultants imminents. Je pense que c'est le travail là, de tous ceux qui ont un rôle d'encadrant, de management. Je pense qu'on devrait développer la pensée critique. La pensée critique, c'est systématiquement remettre en cause, remettre en question euh, les hypothèses. Et je pense, là, je prends deux secondes, si tu le permets, Emmanuel, ma casquette de scientifique. Je pense que des gens qui ne connaissent pas la, la valeur scientifique des choses sont amenés, il y a des fois, à dire n'importe quoi sur les sciences. La science, la première chose des sciences, c'est une capacité à avoir une pensée critique, à remettre en question et à cause ces hypothèses. Je suis souvent étonné que ceux qui ont eu des certitudes ne sont rarement les, les scientifiques, les personnes qui se disent non scientifiques. Ça m'a toujours un peu surpris.
0: Alors, en lien justement avec euh, ce rapport à la science et ce rapport au, au questionnement, euh, Moscovici dit « il me semble que les perturbateurs seraient euh, créateurs d'incertitudes ». Et je voudrais savoir ce qu'on pourrait penser finalement de cette incertitude à l'heure où elle devient une norme Alors
1: là, bah tu as tout compris en fait. C'est ça le, le côté génial de Moscovici, c'est que la boucle est bouclée, c'est qu'il espère qu'il y a une fin au processus. Il ne prône pas l'instabilité généralisée, il ne prône pas la rébellion et la révolte. Il dit simplement deux choses, que l'influence ne relève pas simplement de la majorité, mais aussi de la minorité. Comme tu l'évoques fort bien, cette minorité peut, à un moment donné, souvent j'ai insisté, Emmanuel, sur la notion de contexte, être créateur d'incertitudes, mais à un moment donné, quand l'innovation a lieu, quand la dynamique créatrice a lieu, cette dynamique doit être adoubée à nouveau par la majorité et du coup, les apports nouveaux qui ont été proposés et présentés sont institutionnalisés par le groupe et obtient donc une forme de respectabilité et elle devient du coup la norme du groupe.
0: Alors j'aurais évidemment beaucoup d'autres questions à, à te poser parce que c'est très riche et c'est très dense, euh, mais il me reste maintenant à te remercier pour tous ces apports qui sont passionnants et qui ouvrent un champ de découverte absolument infini. Merci Olivier. Merci
1: Emmanuel, c'était un grand plaisir.